0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência, sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje vamos falar de uma combinação perigosa, inatividade física e comportamento sedentário. Para isso, vamos nos basear em um recente estudo publicado por pesquisadores brasileiros que, inclusive, moram aqui em Florianópolis. Estamos aqui com dois autores de um artigo publicado no European Journal of Sport Science. É o professor e pesquisador Giovanni Firpo de Duca, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a pesquisadora Cecília Bertuol, que faz doutorado em Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina. Giovanni e a Cecília são integrantes do grupo de estudo e pesquisa em exercício físico e doenças crônicas não transmissíveis. Professores, bem-vindos ao Exercício Físico e Ciência. É um prazer tê-los aqui. Bom, nesse artigo, vocês verificaram a associação da combinação da inatividade física e comportamento sedentário durante o lazer e a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em adultos e idosos brasileiros. Por favor, nos contem como foi feito esse estudo e os resultados principais desse artigo, as notícias dele. Professor Giovanni, seja bem-vindo. Olá, Fábio, é um prazer
1: participar do seu podcast sobre exercício físico e ciência para contar um pouquinho do estudo que nós desenvolvemos junto à Universidade Federal de Santa Catarina. Uh, a gente sabe que as doenças crônicas hoje são a principal causa de morte no mundo. né? Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, elas representam cerca de 70% da mortalidade em todo o planeta. As doenças crônicas elas podem causar sérios prejuízos à qualidade de vida relacionada à saúde reduzem a capacidade funcional e geram importantes desordens psicossociais ao indivíduo. Além delas acarretarem uma, uma série de grandes impactos ao sistema de saúde, como alto custo como tratamento em médio e longo prazo desse cenário. As doenças crônicas, elas são influenciadas por muitos fatores, principalmente pelos chamados comportamentos de risco. Dentre eles, nesse cenário, a gente destaca a inatividade física e o comportamento sedentário. Embora a maioria das pessoas elas tratem inatividade física e comportamento sedentário como sinônimos, é importante a gente destacar que elas têm conceitos completamente distintos. A inatividade física ela representa o um não alcance de volumes adequados de atividade física, enquanto o comportamento sedentário tem a ver com o envolvimento das pessoas em atividades de baixíssimo gasto energético ao longo do seu dia a dia. Então, é importante a gente investigar como esses fatores, de forma complementar, acabam
0: repercutindo no cenário das doenças crônicas não transmissíveis e esse foi o objetivo do nosso trabalho. Pessoal, a diferenciação dos conceitos de comportamento sedentário e inatividade física são fundamentais, porque eles são constantemente confundidos. Inclusive, sobre o comportamento sedentário, professor Giovanni, tivemos uma inclusão e uma maior importância desse aspecto nas recentes recomendações da OMS, correto? Exatamente, Fábio. Então, no ano passado, nós tivemos a atualização das recomendações em atividade física
1: voltadas à promoção da saúde. E nesse documento, a OMS traz de uma forma bastante objetiva a repercussão do comportamento sedentário para além né, das questões de inatividade física para a saúde. Então, a partir de agora, além de combater a inatividade física, né, que é a falta de volumes adequados de atividade física semanais, a OMS também está destacando a importância da gente evitar, sempre que possível, os chamados comportamentos sedentários, como ficar sentado, assistir televisão, usar o
0: computador, e tantos outros comportamentos de baixíssimo gasto energético que nós realizamos no nosso dia a dia. Esses comportamentos sedentários que, inclusive, foram bastante exacerbados pela pandemia, né? a gente já tem evidências que mostram tanto a redução da atividade física quanto o aumento do comportamento sedentário. Inclusive, tivemos um programa, no mês de fevereiro, sobre essa temática e abordada pela ciência. Bom, uma das alunas, o professor Giovanni, é a Cecília Bertuol. Então, Cecília, conte para a gente um pouco como é que foi realizado esse estudo. A gente vê um N bastante grande, mais de 52 mil pessoas brasileiras que participaram desse estudo. O que, que você pode nos trazer a respeito dos métodos e dos resultados do artigo de vocês? Seja bem-vinda.
2: Oi, Fábio, tudo bom? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui do podcast. Em relação aos métodos, nós utilizamos o Banco de Dados Vigitel, que é um inquérito telefônico nacional aqui do né, desenvolvido em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. Esse inquérito, que significa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico, é desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde já desde 2006. Então, anualmente é feita essa coleta de dados e a gente conseguiu, então, aproveitar os resultados obtidos em 2017 e fazer esse estudo. Para essa pesquisa em questão, nós utilizamos, então, as variáveis de idade, nós estratificamos então, em adultos e idosos, e nós utilizamos as variáveis de comportamentos de risco. Nesse caso, nós utilizamos a inatividade física, considerando o ponto de corte de 150 minutos, então consideramos aqueles que não atendem as ações e aqueles que atendem as recomendações de atividade física. E também levamos em conta o comportamento sedentário. E nesse caso, nós utilizamos as variáveis, os comportamentos de tela, de televisão, quanto tempo a pessoa assiste televisão e quanto tempo ela dispende usando o computador, celular e tablet no tempo de lazer. Para esse caso, das variáveis de comportamento sedentário, nós agrupamos todos esses, esses dispositivos em uma única variável e nós adotamos o um ponto de corte de quatro horas. Então, aqueles indivíduos que assistiam ou utilizavam esses dispositivos quatro horas ou mais foram classificados como tendo um alto comportamento sedentário. Nesse caso, a gente consegue observar quatro cenários diferentes. Então, como a gente analisou o, o, o efeito combinado dessas variáveis, nós conseguimos observar aqueles indivíduos que são ativos e têm baixo comportamento sedentário, indivíduos ativos que têm alto comportamento sedentário, indivíduos inativos com baixo comportamento sedentário e o pior cenário representado por aqueles indivíduos inativos e com elevado comportamento sedentário.
0: Isso aí é interessante, porque no meu caso eu sou um indivíduo ativo, mas com alto comportamento sedentário. Né? Então, às vezes as pessoas acham que uma coisa anula a outra. Então, entender bem a parte conceitual, as definições, é importante também por conta disso.
2: E aí, um outro aspecto interessante que a gente tem que mencionar aqui foram as doenças que nós investigamos. Nesse caso nós consideramos três é, doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade, a hipertensão e a diabetes. A obesidade foi considerada a partir da classificação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, então aqueles indivíduos que tinham um IMC maior ou igual a 30 kg por metro quadrado foram considerados obesos. Adicionalmente, nós levamos em conta a presença da multimorbidade, analisando a presença de duas ou mais doenças crônicas não transmissíveis. Nossos resultados, nós conseguimos observar dados bastante interessantes. Em relação a essa multimorbidade, foi possível observar uma, que a proporção de indivíduos ativos e com baixo comportamento sedentário reduzia à medida que uh, as doenças crônicas, uh, um, à medida que o número de doenças crônicas ia aumentando. E, por outro lado, em contraste, os indivíduos inativos com alto comportamento sedentário, essa proporção né, desses indivíduos, aumentava com a presença de doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que a gente quer dizer com isso? Aqueles indivíduos classificados com o pior cenário eram aqueles que, de fato, tinham a maior ocorrência das doenças investigadas, obesidade, diabetes e hipertensão. Além disso, a gente conseguiu observar alguns outros dados é... Combinando então né, esses comportamentos de risco, foi possível observar que os idosos classificados como inativos, com um alto ou com um baixo comportamento sedentário, tiveram chances aumentadas para as três doenças investigadas. Então, independentemente do tempo despendido em comportamento sedentário, a inatividade física aqui nesse caso, né, ela contribuiu mais fortemente para a, a presença dessas doenças. Por outro lado, nos adultos, nós observamos alguns resultados diferentes. Então, aqueles adultos que tinham pelo menos um comportamento de risco aumentado, tinham uma chance aumentada para obesidade. Já para as demais doenças, diabetes e hipertensão, nós observamos que a chance aumentada para essa, essas doenças foram observadas somente naqueles indivíduos inativos e com baixo comportamento sedentário. Lembrando aqui que sempre né, essas categorias de comportamentos de risco estão, estavam sendo comparadas com aqueles indivíduos do melhor cenário, ou seja, com aqueles indivíduos que eram classificados como ativos e que tinham um baixo comportamento sedentário. E aí então, como conclusão, a gente consegue observar que ambos os comportamentos acarretam em um alto risco de ocorrência dessas três doenças investigadas, no entanto, a inatividade física parece aumentar ou apresentar maior associação com esses desfechos
0: investigados. Cecília, muito obrigado pelo, pela tua síntese dos, dos resultados desse, desse importante estudo. Pessoal, a gente vê aqui como esses comportamentos de risco que são relacionados ao estilo de vida da população, das pessoas, eh, estão associados com as doenças crônicas. Nesse caso, obesidades, diabetes e hipertensão. Então, eu peço que vocês reflitam em relação à inatividade física, ou seja, o não cumprimento do tempo necessário de atividade física semanal, mas também pensem no comportamento sedentário, né? que foi bastante banalizado ao longo dos... E hoje a gente já se preocupa muito mais com esse tempo que a gente permanece em posição sentada, deitada ou reclinada com baixo gasto energético, uma posição comum. É um hábito, na verdade, que, que é comum e a gente passa grande parte das horas do nosso dia é, e a gente precisa minimizar isso, minimizar os efeitos com pausas ativas... Nesse sentido também seria bem importante. Professores, agradeço muito a presença de vocês aqui no Exercício Físico e Ciência. Muito obrigado. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Se você curtiu o episódio, compartilhe nas redes sociais ou envie para alguém, para que a informação chegue até mais gente. Além disso, você pode me dar sugestões de temas, assim como colaborar com o programa Com Críticas. Fique à vontade, através das redes sociais, como Instagram ou Twitter, no meu perfil, Fábio Dominski. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Você ouviu
2: Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9.